0: Hallo zu einer neuen Folge Schicksal in Irland. Bis gleich. Nach einigen Tagen fand sich Celine schließlich damit ab, dass sie ihren Traum wahrscheinlich nicht mehr losbekäme. Und solange sie nicht das Karma auflöste, konnte sie kein normales Leben führen. Der graue Alltag, neben den merkwürdigen Situationen, wurde in den letzten Tagen für Celine ziemlich mühsam. Irgendwie fühlte sie sich psychisch erschöpft, so als ob sie die Nacht zum Tag machte. Doch an diesem Morgen spürte Celine ein ganz anderes Gefühl. Keine Ahnung, wie es entstanden sein könnte, sie empfand eine Art Vorfreude, die ihr einen enormen Schub an Energie gab, und sie anstachelte, sich positive Gedanken zu machen. Dieses Gefühl war für Celine so, als würde sie ein ersehntes Geschenk erhalten. Doch ihre augenblickliche, bewusste Freude lag daran, dass es Sonntag war und sie nicht in ihrer Arbeit irgendwelche Entwürfe termingerecht abgeben musste. Sie konnte ihre gute Laune in aller Ruhe zu Hause genießen. An diesem verregneten Tag verbrachte sie bereits seit 8 Uhr morgens ihre Zeit damit, Liegengebliebenes der letzten Monate aufzuräumen, und es sammelte sich so einiges an, das sie aus ihrem Apartment entsorgen musste. Mit ihrer neuen Einstellung saß sie nun vor einem Berg von Rechnungen, Werbebriefen, alten Zeitungen und diese Postkarte von Michael, die nicht von ihm sein sollte. Als sie diese Karte mit den weißen Wolken abermals in der Hand hielt, dachte sie liebevoll an Michael. In der letzten Zeit zeigte sie ihm gegenüber eher eine ablehnende Haltung, weil sie nicht wusste, ob es nur Freundschaft war zwischen ihnen oder ob sie letztendlich doch irgendwie verliebt in ihn war. Irgendetwas war da, das konnte sie deutlich spüren, nur dieses Gefühl einzuordnen, das konnte sie nicht. Jedenfalls überlegte sie sich, sich für ihr Verhalten zu entschuldigen. Denn er verdiente es, nicht von ihr so abweisend behandelt zu werden. Blitzartig hielt sie kurz inne. Sie bemerkte, dass sie ihn nach all der Zeit noch nie anrief. Ebenso war sie noch nie zu Besuch bei ihm zu Hause. Sie musste es nicht, denn wenn sie nur an ihn dachte, rief er kurz darauf ihn an und war zufällig in ihrer Nähe. Nur dieses Mal klappte es nicht. Kein Mechel rief an oder klingelte an der Türe. Vielleicht dauert es momentan nur etwas länger, dachte sie sich. Sie seufzte und machte derweilen mit dem Sortieren der Unterlagen weiter und ihre Gedanken an Michael verflogen vorerst. Zwei Stunden später war alles sortiert, abgelegt oder zerrissen im Abfall. Um sich von der Sortierei zu erholen, suchte sie in ihrem Bücherregal nach dem Roman, den sie vor zwei Tagen anfing zu lesen. Nachdem sie Buch für Buch durchging, stellte sie fest, dass das Buch nicht dabei war. Celine war deprimiert. Sie überlegte, wo es sein könnte. Zuerst suchte sie angestrengt jeden Winkel im Wohnzimmer ab. Danach durchstöberte sie das Schlafzimmer. Ihre Suche blieb erfolglos. Zum Schluss setzte sie sich aufs Bett und starrte regungslos auf ihren Nachttisch. Wie vom Teufel geritten, riss sie die Schublade auf. Doch das Einzige, was sie vorfand, war ihr Tagebuch. Enttäuscht gab sie auf und in ihrem Kopf ratterte es was sie stattdessen tun könnte. Dann kam ihr eine Idee, Fernsehen. Was anderes kam ihr momentan nicht in den Sinn an diesem Regentag. Und es sah nicht danach aus, als würde es sich in absehbarer Zeit ändern. Bevor sie sich im Wohnzimmer niederließ, machte sie einen kleinen Abstecher in die Küche. Sie holte sich die eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank, die wie immer vorbereitet im Kühlschrank stand, und schnappte sich vom kleinen Klapptisch die Packung Cracker. Mit all dem in ihren Händen stolzierte sie ins Wohnzimmer und machte es sich auf der Napperleder-Couch gemütlich. Die müden Beine streckte sie längs auf der Couch aus, neben sich die Cracker und zappte dann lustlos durch die Programme. Zwischendurch knapperte sie ein paar Cracker. Doch plötzlich reagierte ihre Fernbedienung nicht mehr. Wild drückte sie darauf herum und als ihr Blick zurück auf den Fernseher fiel, hätte sie sich beinahe verschluckt. Ein Herzenverknall bekam Celine ganz große Augen. Sie sah ihren Traum, genau den, der sie seit Monaten plagte. Sie sah alles, wie in ihrem Traum immerzu geschieht. Die junge Frau, die über den Friedhof lief, der Mann, der die junge Frau verfolgte, und die alte Dame. Sogar die Sätze waren identisch, einfach alles wie in ihrem Traum. Celine starrte wie hypnotisiert auf dem Bildschirm des Fernsehers. Sie konnte es nicht glauben. Immer wieder sah sie dieselben Szenen, wie in einer Endlosschleife ablaufen. Aufgebracht stand sie auf, sie war total überfordert damit. Kopfschüttelnd lief sie im Wohnzimmer hin und her, immer wieder ein Blick auf den Fernseher gerichtet. Dann wollte sie es wissen. Sie packte blitzartig die Programmzeitschrift vom Couchtisch und sah nach, ob es einen Hinweis der Sendung im Heft gab. Sie fand keinen, denn auf all ihren Sendern wurde zum jetzigen Zeitpunkt Nachrichten, Dokumentationen und Kindersendungen ausgestrahlt. Während sie einen erneuten Versuch startete, über die Fernbedienung auf einen anderen Sendeplatz zu schalten, funktionierte es ohne Probleme. Schnell drückte sie zurück, doch es lief eine Dokumentation. Sie zappte weiter alle Programme durch, um die Traumszenen zu suchen. Nichts. Es war absolut keine Spur mehr vorhanden. Kurz vor einem Nervenzusammenbruch knipste sie den Fernseher aus. Celine wusste nicht mehr weiter. War sie jetzt verrückt? Ihr Traum rückte immer näher in Celines Realität. Das musste sich ändern, so wollte Celine nicht mehr leben. Am Abend, als Celine aus dem Bad kam, trug sie bereits ihr weinrotes satin nachthemd Langsam und gähnend schlenderte sie in ihr Schlafzimmer. Ihr fiel es schwer, die Augen offen zu halten und kaum war sie im Bett, schlüpfte sie müde unter die Decke. Augenblicklich, als sie ihren Kopf auf das Kissen legte, fühlte sie einen harten Gegenstand. Sie hob das Kissen hoch und entdeckte ein Buch mit dem Titel Fatalis. Es war genau der Roman, den sie vorhin suchte. Vom Schicksal bestimmt, das war der übersetzte Titel, und Celine dachte daran, ob es eventuell mit ihrer Situation zu tun hätte. Ebenso wunderte sie sich, warum das Buch unter ihrem Kissen steckte. Es war nicht ihre Art, an solchen Plätzen ihre Bücher zu legen. Obwohl sie sehr müde war, freute sie sich, es gefunden zu haben, denn es war exakt das Richtige für die Nachtlektüre. Sie schüttelte das Kissen auf, legte sich bequem hin und las in dem Buch. Doch die Müdigkeit war stärker als ihr Wille. Sie konnte nur knapp zwei Seiten lesen. Aufgeschlagen auf Seite 29 kippte ihr das Buch aus der Hand auf ihre Bettdecke. Langsam kippte ihr Kopf zur Seite und immer tiefer versank sie in den Schlaf. Doch so sanft, wie sie einschlief, blieb es nicht in dieser Nacht. Sie war unruhig und in ihrem Gesicht lag Anspannung. Eine kurze Zeit schlug sie ängstlich ihren Kopf hin und her. Es war wieder soweit. Sie träumte den Traum. Diesmal konnte Celine die alte Frau bereits früher wahrnehmen, und die Frau sprach ganz bewusst Celine mit ihrem Namen an. Dann rief sie ihr noch hinterher, dass sie nun bereit sei. Am Morgen danach wachte Celine erschöpft auf, als sie einschlief. Der Traum hielt sie fast die ganze Nacht in seinem Bann gefangen. Sie war hundemüde, und hätte sie sich nicht diesen intuitiven Ruck gegeben, wäre sie bestimmt den ganzen Tag im Bett geblieben. Qualvoll setzte sie sich auf und hielt ihren Kopf in den Händen, als hätte sie einen Brummschädel. Die größte Herausforderung an diesem Morgen war es, ihre Augen offen zu halten. So schlimm fühlte sie sich schon lange nicht mehr. Kraft- und teilnahmslos beugte sie sich vor, um den dunkelblauen Morgenmantel ranzuziehen, der über der Lehne am Fußende des Bettes hing. Bei Celine ging alles nur noch im Schneckentempo. Sie schleppte sich in die Küche und setzte Kaffee auf, den sie ziemlich stark zubereitete. Unmöglich konnte sie so auf Arbeit erscheinen. Im Gegensatz zu ihrer physischen Verfassung waren ihre Gedanken schon voll im Einsatz und sie überlegte, was an diesem Morgen alles auf sie zukommen würde. Vielleicht war ihr Schreibtisch mit unzähligen Aufträgen übersät. Selin konnte nicht aufhören, sich fortwährend Gedanken für alles Mögliche zu machen. Übermüdet schaffte sie es endlich ins Mediabüro. Auch das noch, dachte sie sich. Gleich am Morgen war es hektisch. Die meisten ihrer Kollegen verbreiteten eine negative Stimmung. Das war nur nichts für Selin. Sie wäre am liebsten wieder gegangen. Doch eine Mitarbeiterin drückte ihr augenblicklich einen Auftrag mit dem Entwurf von Andrew in die Hand. »Ups, was soll das denn?«, fragte Selin entsetzt. »Sir Hetford hat mich gebeten, dass ich es dir geben soll, sobald du hier auftauchst.« Intro kam heute nicht auf Arbeit und dieser Auftrag muss in zwei Stunden fertig sein«, sagte ihre Kollegin ganz in Eile. »Wieso ich? Kann das niemand anderes erledigen?« Sir Hetford hat jetzt niemanden anderen erwähnt, der diesen Auftrag übernehmen sollte. »Ich habe gleich einen Termin zur Präsentation, sonst könnte ich dir helfen«, meinte ihre Kollegin und war genauso schnell weg, wie sie kam. Celine seufzte. »Was blieb ihr anderes übrig?« Sie wusste, dass die Firma jeden Auftrag brauchte und dieser hier brachte viel Geld ein. Daher lag so viel daran, diesen neuen Kunden zu gewinnen. Andrew saß normalerweise auf der gegenüberliegenden Seite von Celine, die durch eine dünne Rehgipsplatte getrennt war. Er war ein sehr guter Designer und es machte ihm große Freude zu texten. Daher wunderte sich Celine darüber, warum er heute nicht da war und den Auftrag fertigstellte. Vor einer Woche sagte Andrew zu ihr, dass ihm der Druck von Sir Hedford zu groß wird. Nun, das konnte sie verstehen. Schon vor zwei Wochen erklärte sie Sir Hedford im stressigen Moment, dass sie hier alle Menschen seien und keine Maschinen. Seitdem behandelte Sir Hedford Celine zwar etwas achtsamer, seine anderen Mitarbeiter jedoch genauso wie vorher. Trotzdem hielt es ihm nicht davon ab, auch Celine von Zeit zu Zeit Druck spüren zu lassen.